0: Nacional Podcast. Decime cuánto de verdad y cuánto de construcción tiene que cuando tu viejo se enteró que quería ser actor, te llevó al
1: médico. Quizá en los tiempos tiene de, de construcción, pero la verdad es esa, la verdad más rotunda es esa. Quizá en el tiempo, en el, no fue inmediato, yo siempre digo me agarró una oreja y me llevó al médico, pero quizá... Pasó un tiempo 10 días, 15 Pero el viejo rumiándolo, eso Y dijo, no, acá pasa algo raro y bueno, ¿Vos tenías? Dieciséis 16 16. años 16, Estudiante de química para la alimentación Un buen estudiante ¿eh? Un tipo bastante disciplinado en, en, en el estudio En una escuela exigente como era la escuela industrial La escuela industrial ¿sí? Mañana y tarde a la Mañana a teoría, a la tarde de taller o, o, o al revés una escuela muy particular donde eh, en ese momento hubo una alumna, había, una mujer que entró, una chica. Y era, claro, las miradas estaban todas volcadas a Pobre. ella, pero por la curiosidad que, que entrañaba el hecho de ser mujer, simplemente. No uh -huh. no, no es que era, oh, andamos todos a vos atrás de ella, no, era como extraño eso. Y yo estaba ocupado con eso La química, la física uh -huh. Y el taller me entusiasmaba Las manualidades siempre me gustaron ¿eh? ¿Qué escuela era? Industrial número 12 Industrias químicas para la alimentación Goya y Avellaneda uh -huh. En Floresta Un clásico Ya un clásico
0: Ojalá que una renovada costumbre Como ritual del despertar dominguero 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es uno de nuestros señores actores. Hoy cuenta quién es Arturo Bonin. Bueno, y entonces, un día le decís, quiero ser, Yo actor". Digo, quiero
1: ser actor. Tu viejo colectivero. colectivero mi vieja madre de casa, bien clase media, baja, baja. Eh, puchereando, eh, elaborando, yo tengo un recuerdo muy, eh, muy claro de lo que era la coneja por momentos, ¿no? A mí hace cosa de 5 o 6 años eh, empecé a comer de nuevo lentejas. <risa> en casa cuando había conejas. Porque coneja, te había quedado Claro, me quedaba esa cosa. La lenteja era una cosa que. Mmm, no, cuando había conejas eran 2, 3 días, 4 días: lenteja, lenteja, guiso, sopa, esto, el otro, aquello, y no. Y hace un tiempo la, la recuperé como, como comida, sí, y me gusta, no, y me no, gusta, vale, no, ah, bueno. maravilloso. Y entonces
0: un día se te ocurre decirle eso, ¿porque había pasado qué?
1: Porque un compañerito mío, un amigo mío del, del del barrio, Rodi Rodolfo Mario Pérez, que vivía dos casas más allá, hacia mi derecha, digamos, ¿En, Ballester? en Ballester, en La Cortada, en Rioja, me dice, los sábados a la tarde están dando un curso de teatro en el Comercial, el Comercial de Ballester, que era ahí a una cuadra y media de mi casa, en, en La Croce y, y Alvear. Y teatro, sí, clases de teatro, sí, los sábados nada más. Un, hay mina, hay, mina, claro. hay pibas <risa> Sí, preguntas. hay un montón, hay dos o tres que son divinas. que ahí Y me fui de cabeza. Era tarde, ya tarde, porque había empezado en marzo, cuando empezaban las clases, y estamos a altura de junio, julio, por ahí. Y llegué y dije, yo quiero... y había tres profesores. Y los tres profesores me dijeron, bueno, sí, incorporate, suponiendo que yo era alumno de la escuela, además. Yo nunca dije que era alumno, ni nunca dije que, no, nunca era. Dije que no lo eras. Entonces me incorporaron, pero ya, de alguna manera, habían repartido los roles de lo que eran escenas, era una sucesión de escenas y se interpretaban, actuaban. Entonces estaba estudiando letra, esto y lo otro, y estaba todo repartido. Y me dice eh, Mariano Monzón, que fue mi, mi profesor en ese entonces, y un tipo al que eh, respeté enormemente y quiero enormemente, a pesar de que ya no lo tenemos, me dice, mira no no hay roles, no importa». Le dije, «Yo quiero estar acá, me gusta esto, me deslumbró eso. ¿Querés ser mi asistente?». ¿Asistente de dirección? Sí No tenía nada más pálida idea De qué era ser asistente de dirección Entonces andaba corriendo atrás de él Con papel y lápiz Y anotaba cosas Como un secretario Cuando vino la muestra de arte A fin de año Digamos en el mes de noviembre del 59 Te estoy hablando uh -huh. Ahí sí Entendí lo que era ser el asistente de dirección Es estar atrás de todo Con todo en la cabeza Y en un papel plasmado Organizado y demás Y ir dando los pasos sucesivos y quedé deslumbrado con eso. Y digo, Yo quiero hacer esto. Me interesa esto. Me interesa meterme acá. Y fui abandonando de a poco la escuela. Como que no me interesaba eso. Y le dije a mi hijo: Yo quiero ser actor. que Bueno, al tiempo. <risa> me llevo eso al eso médico. es lo que no te acordás si Lando. fue al toque o a los 15 días. Sí, me lleva al médico. Y el médico le dice, está bien, el pibe está bien Porque el médico 16 años Todavía me atendía el médico de niños claro. ¿sí? ¿Ah? en, en un barrio Médico de niños Que era un tipo muy eh, Rotundo Y además eh, era venerado En el barrio porque era un médico Y el médico que me cuidó a los pibes era Y por qué quiere estudiar teatro Y dejalo Le dijo, ya se va a aburrir pero mi viejo no, no quería saber nada. Dijo, bueno, yo ir el teatro, anda a laburar. Y tuve que empezar a inventarme trabajo.
0: Arturo Bonín nació en Villa Urquiza el 11 de diciembre de 1943. Y a los dos años, la familia se mudó al barrio de Villa Ballester, donde transcurrió su infancia y adolescencia. Pero después te acompañó.
1: Sí, sí, sí. Sobre el final, sí, ya me acompañó un poco más. Pero nunca, nunca terminó de entender que esto era un laburo, ¿eh? Nunca ah. terminó de comprender. Yo ya estaba casado, tenía chicos, mi, mi, mi departamentito, el auto, esas cosas uh -huh. así como elementales que él pretendía para mí. Pero no había un título que refrendase todo eso. No había una, un reconocimiento. ¿No había un o sea, mi hijo, el doctor? Ese era el objetivo, mi hijo, el doctor con un diploma. Pero yo, yo me formé a los ponchazos. Yo de, 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 de conservatorio nada, no tenía idea de cómo acceder al conservatorio. Tenía que terminar la secundaria para después ir al conservatorio era una, una nebulosa todo eso. Y bueno, sí, tuve suerte en esta profesión, tuve mucha suerte, porque es fundamental eso. Y bueno, con el correr del tiempo él fue viendo esto, pero es como que puta, esto no es un trabajo, le, le, le rondaba la cabeza a un tipo que laburó toda su vida. A los ocho años tuvo que ir a laburar a mi viejo para mantener al padre, que era un tipo muy grande ya, muy grande. La historia de mi abuelo es para una saga. La
0: historia de tu abuelo, hasta donde creo saber, es esa de que tuvo algo así como 10 hijos, se volvió a Génova.
1: Sí, no, en Génova le prendió fuego a la sotana, en, porque era cura él, le prendió fuego a la sotana. Es una historia... Claro, y se fue a Montevideo, en Montevideo tuvo tres hijos, enviudó, vino acá con 40 años ya, y, uh, y, y ahí conoció a mi abuela, la, la conoció accidentalmente. Mi abuela era una indiecita que eh, ayudaba a vestirse las niñas de la sociedad, estaba en un sequito de una de las niñas uh -huh. de la sociedad que le presentaban a él, porque él era un tipo que estaba en una cierta y determinada posición. Y 15 años tenía mi abuela, y se volvió loco con la indiesita, 10 <risa> hijos. Entonces tuvo 13 en total mi abuelo. Fue padre por última vez a mi edad. A los 73
0: años Y tu viejo, tú tenía que mantener Al ex cura que quemó la sotana
1: Exactamente, exactamente Tuvo que arremangar Porque era muy chiquito, tenía 8 años Tuvo que ir a laburar a los 8 años Al matadero viejo no
0: Una de las primeras actuaciones destacadas De Bonino fue en la tele En 1982 Con todos los días la misma historia Y también desde ya Yo fui testigo, Alta Comedia Nueve Lunas, Montecristo dulce amor y entre tantas otras vidas robadas que fue declarada de interés social por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Ya que mencionaste teatro, mm. específicamente, en una nota de hace un par de años... ¿Qué habré dicho? No, no, todo bien. la verdad es que resistís, sos uno de los que resiste un archivo. En una nota de abril del 2015 con un periódico, en un periódico, con mm -hmm. información... Dijiste algo en lo que me interesa que eventualmente profundices. Que, que estamos mirando el mundo desde el ombligo, que no se explora en otras direcciones y cuando se deciden hacerlo, te referís a guiones, ficciones televisivas, etcétera, de producción nacional, se demuestran los prejuicios y que hay una tarea muy dura que enfrentan los escritores porque están supeditados al capricho de los productores. Ajá y que lamentablemente en la televisión reina una regla de oro, porque manda el minuto a minuto, cosa que por supuesto sigue ocurriendo, y vos en esa nota reivindicás al teatro como un espacio en donde sí se pueden encontrar obras que posibilitan volar, explorar y viajar muchísimo más allá. Del teatro, en todo caso, seguimos hablando más tarde, pero respecto de lo que dijiste de la televisión... Mm. ¿En ningún caso en la tele, hoy, en la ficción de producción nacional, en los guiones, se puede volar, explorar y viajar más allá?
1: Creo que sí. El, el problema es la decisión de que eso salga al aire. Nosotros tenemos una gran cantidad de series que no responden a los cánones preestablecidos por, 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 por lo, lo comercial, digamos, ¿no? Eh, Daniel Fanego, a, amigo, uh -huh. querible, entrañable, un gran actor, gran tipo dice que el teatro es de los actores, el cine es de los directores y la televisión de los anunciantes. <risa> Clarísimo y rotundo. Y tenemos muchas series que han ido a parar al Bacua, que han ido a parar a TVA, que han ido a parar a un, una gran cantidad de lugares, como un reservorio, como, como un espacio, donde están ahí, estaban ahí, y que han desaparecido de la posibilidad de acceso. Bueno, de hecho, de hecho, esos...
0: Esos dispositivos de producción y almacenamiento están hechos pelotas. Están se, están, sí. se están disgregando en el... Por ser suaves en la definición. Sí. O sea que el medio como tal sí lo permite. El, el medio es, vos sí. Vos te referís estrictamente a la televisión comercial, a, la, televisión a la, comercial. la nuestra.
1: Claro, a lo que tenemos como 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 televisión, no, como posibilidad de, de, de contar historias desde la televisión, está cooptada por, como decías antes, el minuto a minuto, esta cosa de la necesidad de venderle. Yo he leído hace mucho tiempo dos series hermosas, hermosas, dos proyectos hermosos, que hablaban de eh, la vida en un geriátrico. Ajá. Muy bien contadas. Y la pasé por varios lugares, la paseamos con gente conocida que quería impulsarla y demás. Y siempre la pregunta era, ¿y en las tandas? ¿Qué vendemos? ¿Pañales para adultos? Y, y, ese es el objetivo. Eh, ha pasado a ser un separador entre claro. tandas de venta, la, la ficción, ¿no? Y creo que le cuesta salir de ese lugar, de ese camino. Le cuesta porque está en manos de gente que lo único que está privilegiando es la venta, no la comercialización de algo. Y tenés que poner todo al servicio de la comercialización de eso. Yo veo series de hace 12 años, 15 años. Argentinas. Argentinas, por ahí paso por estos, estos canales que iban a desaparecer. Y me encuentro con que la gente hablaba. Ahora se comunica por celular. Uh -huh. Ahora todos los personajes tienen un celular y no hay forma. Y aparecen en la pantallita los mensajes de texto y demás, y ah, es muy moderna, esta serie si sí, es del año pasado de este, que apareciera, empezaron a aparecer esas cosas. ¿Y cómo se las arreglaban antes con los conflictos? Es tan fácil ahora terminar una, una situación con alguien, le diciendo te quiero ver más, pim pum, ching, ya, fuiste. ¿A papá, cuando pueda llamarme. Me salió un viaje de laburo al sur y salgo a la madrugada. Estaría bueno que nos viéramos porque no sé cuándo voy a volver. ¿De ese mensaje? Oh, perdonadme. Me parece que estaba muy ocupado, no, no, no levanté los mensajes. Además, yo con estos aparatitos no me llevo bien. ¿Cómo te fue? ¿Dónde? No sé. ¿Dónde estabas? ¿En serio te salió un laburo o, o, o es una excusa para escaparte? Escaparme de qué? De mí Ah, de nosotros Estás acá porque no tenés otra alternativa, ¿no? No somos una familia como la de las propagandas de galletitas Capaz que yo tampoco soy un hijo como el de las propagandas de galletitas Ah, no es así es un buen tipo. Bueno, joder, nadie. Pues yo, como tu mamá. En esta casa, todo el mundo piensa que a mí la vida me rebala, ¿no? Y por ahí algo de razón tiene. Pero yo trato, trato de cambiar, pero no me sale. Lo único que queremos es verte bien. Tengo que dejar de mandarme cagadas, ¿no?
0: Está contando quién es Arturo Bonin. ¿Te jode este, esto que estás relatando sobre la realidad del medio en el terreno ficcional? ¿O no porque ya estás consolidado como un gran actor de teatro, como un tipo que a esta altura puede elegir lo que hace?
1: No, me jode, me jode. ¿Te jode? Sí, me jode porque esto, la pregunta es, ¿a dónde vamos a parar con esto? no? ¿En qué se va a transformar? Ahora hay una amenaza sobre sobre los canales de televisión, además. Todo va a pasar a ser eh, internet. Ahora vamos a empezar a ver las películas, las novelas, esto y lo otro, por internet. Entonces, ¿los canales como canales van a desaparecer? ¿En qué se van a transformar? Y es un peligro, gente con mucha voracidad.
0: Un peligro y a la vez un desafío, ¿no? Porque lo que está en crisis no es la pantalla, lo que está en crisis es la teleconvencional.
1: La teleconvencional y el sistema de pensamiento que ha instalado en eso. Entonces, si hasta ahora, con la voracidad que caracteriza, que caracteriza a quienes están manejando todo esto, se han mandado en esta dirección y ahora se encuentran con una muralla o con la posibilidad de licuar todo eso, ¿por dónde van a atacar? nos sentaremos y, y, y la tabla del inodoro nos cantará música y, y, y el azulejo se transformará en una pantalla automáticamente aunque no lo querramos no sé no sé dónde vamos a parar con todo esto hace cuando salió la película Brasil uno veía esa película la de los Monty Python sí. y decía oh qué loco bueno ahora Mirá, no, claro. no es tan loco eso ahora y fue ayer escúchame Arturo
0: y el ¿Teatro zafa necesariamente de eso? Porque es otro tipo de de producción, de ecosistema incluso. Y, y, y te lo pregunto sin perder de vista el caso particular que si se quiere o sin el, si se quiere es la Argentina con una producción de teatro independiente, con una cantidad de salas, básicamente Buenos Aires, pero no solo. Sí, sí, sí. Ojo, sí, sí. No, no,
1: no, solo, no solo. Que
0: es comparable... Con Nueva York y Londres Y me parece que nada más Entonces, ¿eso sí zafa?
1: No sé si zafa A mí lo que me preocupa es dónde va a ir a parar el arte del actor Y cada vez se va a ir eh, reduciendo más En cuanto a la posibilidad de expresión Y se va a transformar, creo yo En una suerte de hobby Que uno lo va a hacer afectivamente Lo va a hacer amateurmente Y amateur no en el sentido eh, de taquito sino en el sentido muy profesional en cuanto a la, al esfuerzo y la dedicación y demás, pero que no se va a transformar en, el, en la herramienta de vida. Yo nunca pensé que esto o iba a O sea ser... que tu viejo va a terminar teniendo razón. Va a terminar, <risa> teniendo razón, va a terminar abrochando por ahí la cosa... Porque yo digo, sí, eh, es bárbaro, eh, los españoles, eh, un grupo español con el que yo tengo un contacto así esporádico, pero con el que he trabajado acá, el grupo animalario, estaba mm. sorprendido por la cantidad de espectáculos que ve acá. Y el director eh, abrió un día el, uno de los diarios de, de mayor circulación que tenemos acá, sino el de más circulación, que cada vez es de menos circulación, y dijo, hombre, tienen 400 eh, eh, espacios semanales. See a una vez por semana en la mayoría de los casos. El teatro comercial es una cosa, el teatro alternativo que está ahí entre lo comercial y no, y después el off, mm. el mal llamado off, o los teatros en los barrios. Yo vivo en el magro y estoy rodeado de teatro. Yo me siento como en un jardín, me siento una florcita más. Estoy rodeado de teatros Y es maravilloso el clima que se respira los viernes a la noche, los sábados a la noche, los domingos a, a la tardecita. Actores que uno conoce o que uno reconoce, jóvenes, muchos jóvenes... Pero van una vez por semana a laburar. Entonces el, 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 el estreno de una obra implica que hemos llegado a un punto. Y después, a partir de ahí, hay un crecimiento, hay un desarrollo, hay una profundización mayor en el personaje. Hay un vincularse más arriba del escenario. Hay una complejidad que se sigue sumando. Uno a veces lamenta, terminar una temporada. Yo estuve tres años haciendo La Mujer Justa sí. acá en gira, acá hicimos tres temporadas, hicimos en gira, hicimos festival y demás, y el día que bajamos era doloroso porque sentíamos que estaba vivo todo eso y que podíamos seguir encontrándole cosas. Ese ese oficio, del, del, el duro oficio, como dice Pepe Soriano, cosa que se aprende todos los días, eso tiene una tendencia a desaparecer, a menos que vos tengas un laburo o tengas una renta o, tenga, o que vivas de otra cosa y que digas, le dedico la vida a esto, o una parte de mi vida a esto, pero como trabajo concreto, específico, y veo que va a tender a desaparecer esto. Ahora te dicen, y bueno, hacemos dos fotos, una sonriente y una con el ceño fruncido, y estructuramos un holograma y ya no te necesitamos como actor. Y yo mm. pensé que era joda hace 10 años, ahora es muy viable, eso es muy posible. Eso. Estamos
0: con vos por Facebook en Decime quién sos vos, programa de radio. ¿Cuál fue el mejor momento del teatro argentino?
1: Yo la verdad no lo sé, pero yo creo que hubo un momento especial con la conformación de los del, del llamado eh, Teatro Independiente, que fue como un gran semillero. Había un gran teatro profesional también. ¿De
0: del 60, 70? Sí,
1: un poco antes, tal vez. Eh, yo digo, yo pertenezco a los últimos coletazos uh -huh. del Teatro Independiente. Me formé a los ponchazos, a las piñas. Y, y bueno, el, para bien o para mal, soy producto de eso y de un estado preocupado. Porque esto, eh, mi inicio fue en una escuela pública, en el comercial de Ballester. O sea,
0: caíste en una escuela pública. Caí en una escuela
1: pública, <risa> por suerte, ¿no? Porque si hubiese caído en otro lado, no sé qué hubiese pasado. Pero eran los últimos, como te decía, años 59. Fueron los últimos coletazos del Teatro del, del Estado eh, Madre, del Estado Protector, de un Estado presente. Y después, bueno, al otro año se fue todo... el por acá no, chao, nada no, que, pum, esto no sirve, chao. Y y yo seguí con esto, eso fue una como como una un disparador para mí, fue como un una alerta, así. Por acá es la cosa a lo mejor y bueno, me, me deslumbró. Yo digo que me abrió ventanas en la cabeza. Descubrí el teatro y el teatro de alguna manera me descubrió a mí, me tendió una mano. Y me dijo, "Por acá puede ser." No tenía otra alternativa en ese momento más que seguir aquello que en algún momento me había interesado, pero que no era lo que me wow me, me me daba placer hacer. Era un laburo, punto, por ahí. Esto no, esto pasa por otro lado. Es mi laburo, es mi forma de vida, con esto eduqué a mis hijos, bien o mal, con esto... Tengo mi casa, tengo un autito, puedo decir no no estoy en la miseria, no lo estoy pasando muy mal, lo estoy pasando mal, sí, pero no muy mal. Pero me dio una herramienta como para por un lado defenderme y por otro lado contar qué pienso y quién soy, que para mí es fundamental eso, ¿no?
0: Respiro, remanso, esencia, bálsamo, también puede ser. Se nos ocurren esas palabras para Definir este espacio de los domingos Un programa de entrevistas Decime quién sos vos
1: Lo cité para no comprometer su situación en la empresa Usted tiene un problema Yo quiero darle una mano Que yo esté aquí no significa que sea homosexual Yo tampoco ¿Cómo que no? Definirme como homosexual sería limitarme Si hay algo que odio son las limitaciones No lo entiendo el sexo ofrece mil posibilidades. A mí me interesan casi todas. ¿Eso significa que yo para usted sería una posibilidad? ¿Dentro de las mil? No, no. No, si tomamos a la Argentina como un todo, usted sería una posibilidad en 30 millones. Qué quilombo, ¿no? Me rayaste con lo que me dijiste. ¿Por qué yo? Vos nunca te acostaste con un tipo. No... ¿Ni cuando eras adolescente? No Y una paja colectiva? Nada ¿En la primaria? Nada A vos la computadora no te registra ¿Cómo debutaste? ¿En qué? En el sexo Pero mira lo que me preguntas Ah, qué sé yo Tendría 15 años Y en el barrio había una mujer sola que se dejaba que se dejaba coger, quiere decir? Bueno, sí, eso. Se dejaba. Un día mi, mi viejo nos llegó A mi hermano y a mí. Así debutamos.
0: Hoy cuenta quién es uno de nuestros señores actores. Hoy cuenta quién es Arturo Bonín ¿Hay los personajes que te
1: salen mejor? No sé si me salen mejor, hay personajes que me han dado muchas satisfacciones pero también tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con quién detrás de una cámara o, a, o, o, o desde la, la platea en los momentos de ensayo te tira una mano o, o escucha una sugerencia tuya, cómo me llevo con el que estoy arriba del escenario, entonces eso completa un personaje, la mirada del otro me legitima. Si con el otro no tengo la empatía necesaria, nada más que el oficio, y, y con eso me quedo. No voy a hacer un mal trabajo, digo yo. Voy a hacer un trabajo convincente, pero yo siento adentro cómo repercute en mí todo eso. ¿El otro
0: es el que está arriba del escenario con vos es conmigo, esencialmente? Básicamente,
1: básicamente.
0: ¿Con lo cual estamos tendiendo un puente hacia definir que cómo se erige un elenco es clave? Básico. Básico. ¿Cómo se elige un elenco? elenco? No solo desde la categoría profesional, sino desde el feeling, la química. Total. Entre los integrantes.
1: Total, hay, hay parejas, por decirlo de alguna manera, parejas que uno las ve en una pantalla y compra todo. Y a lo mejor no se pueden ni ver, digo. A lo mejor. Ahí hay un gran oficio puesto en funcionamiento, pero si esa pareja, uh -huh. al que uno le compró todo. Además, tienen un sostén interno de yo te banco, yo te banco. Vos me bancás a mí y se va produciendo algo que tras, trasciende la pantalla. Trasciende. Yo digo, el, 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 el teatro es un hecho colectivo y solidario. Donde yo le puedo dar la espalda a un compañero que sé que no me va a clavar un cuchillo. A menos que esté en el guión y nos vamos a poner de acuerdo para que no me lastime. Entonces, es así la cosa. Tiene que ser así. Tengo que confiar plenamente en el, en el otro y el otro tiene que confiar plenamente en mí. Y ahí va a haber encuentros. Después hay un director, después está la música, después está el vestuario, después está... Hay una serie de elementos que te llevan a instalarte en un espacio que es único e irrepetible. Cada vez que empieza una función yo abrazo a mis compañeros, le doy un beso y le digo, buen viaje. ¿Literalmente? Sí, 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 sí. sí. Esto es un viaje. Esto es un viaje Yo no estoy acá Acá está el otro Cuanto más el otro sea Es mejor para todos nosotros Cuanto más el otro seas vos El personaje seas vos Es mucho mejor para todos nosotros Es un juego con reglas muy claras esas, Muy claras
0: Bonin intervino en una treintena De películas en roles destacados Como Asesinato en el Senado De la Nación, Otra Historia de Amor La Pluma del Ángel ...iluminados por el fuego, Bairoleto, la aventura de un rebelde y amanece que no es poco. En el cine, con una, con una trayectoria que incluye papeles muy importantes... ...estamos hablando de otro tipo de lenguaje. Sí. Que en un punto se asimila al televisivo, pero no, y que en un punto se asimila al teatro, pero no. ¿Cómo te resultaron tus experiencias allí? Con, además, papeles disímiles, porque una cosa es el asesinato en el Senado de la Nación, otra uh -huh. cosa es Bayroleto. ¿Eso cómo te resultó como lenguaje?
1: A ver, es eh... hay mucha distancia ahí, hay mucha distancia porque el que decide y resuelve es otro. Vos tenés un plano cerrado, ceñido, donde va desde la barbilla hasta la ceja, o tenés un plano que sos, no sé, una, una mancha en, en el medio de la pantalla. Y eso lo resuelve el director después. Y la misma escena se filma en, 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 en todos esos planos y en todas las opciones que, que pueda darse el director. Ahora se filma mucho más en ese sentido por los elementos que hay. Antes, eh, gastar celuloides, y dicen, no, no, me quedo con esto, está bien, me quedo con esto. Y después viene el, el armado de todo esto. ¿Cómo quiere contar? ¿Dónde tampoco intervenís? No, 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 uno no interviene. A no ser que seas una estrella, digamos, y en otras latitudes. Y en otras latitudes. Ajá. En otras latitudes. Ajá. Entonces ahí hay una cierta eh, mediación que ya está plasmado en un contrato, no tolero plano corto <risa> de o antes de tal hora o después de tal hora. ¿Qué, qué, ¿Qué ocurre esto? Acá
0: no. ¿Esto conduciría a que el teatro es el medio donde objetivamente, en el que objetivamente el actor es más libre?
1: sí, sí. Hay una libertad acotada obviamente porque es acordada con el director pero que hay parámetros para moverse vos te moves como ejemplo un ejemplo que me parece que se, te se a entender de medio manera. metro hacia tu derecha y el otro actor va a girar un poco la miradita y va a mirar medio metro hacia tu derecha en una escena te pones medio metro de tu derecha en cine y, y te dice te fuiste de cuadro porque está encuadrado hasta ahí porque no puedes mover la cámara porque, porque están apretados por porque hay una pared, o están apretados porque se cortó la escenografía y se ve un chico con un skate, a lo mejor, uh -huh. y estás hablando del 1880. Eh, entonces, esa es la libertad, esa es la posibilidad de libertad. O, en una función, como me ha ocurrido, un actor que me diga eh, «Oye, en, 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 en la pelea, en lugar de agarrarte la mano, te voy a agarrar el brazo». O sea, te adelanta esto como para que no pescarte desprevenido, que vos tires el balotazo si no haya nada». «Ah, mirá, pasó algo mejor, pasó algo distinto, pasó otra cosa». Bueno, vamos a adoptar esto. Si el director está durante la, la función viendo, viene y a lo mejor te dice «Che, muy bueno lo del brazo, ¿eh? Funcionó más, quedó mejor, quedó más clara la escena, quedó más limpia». O te dice «No, porque al hacer tal cosa estás obstruyendo tal otra». Entonces es más creativo eso, a pesar de que se estrenó. Se estrenó una película y es esa. No No hay otra.
0: Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es vos.com.ar Hay <coughs> algunas preguntas que son comunes en mí siempre que estoy con un actor o actriz y que no, no me voy a privar de, de hacértelas a vos.
1: Uh -huh. ¿Hay
0: un actor argentino, un tipo de actor argentino? Yo creo que sí. ¿Qué consiste en qué?
1: Consiste en una suerte de, eh, ma, Manuel Barney director de, de teatro, <ríe> querible y reconocible, eh, él habla del naturalismo atroz. <ríe> naturalismo atroz. Atroz, eh, que es absolutamente naturalista todo lo que van a sentir. Y el naturalismo está eh, en, enlazado con lo cotidiano, con la cotidianeidad. Un tipo reconocible. Eh, un actor eh, español, no los actuales, no pero... De, 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 digamos, de sacristán para atrás, subían al escenario y aparecía como un embaramiento, porque provienen de una suerte de teatro en verso,
0: declamado de los clásicos y demás. sabes que eso pasa también en la radio española? Perdóname, pero me parece un paréntesis ad hoc. Solían guionar hasta el saludo. Claro. Y uno a veces se priva
1: de decir esto, dice, che, ¿qué están haciendo? ¿Un chiste de gallego? No, realmente es así. Claro. Bueno, eh, ocurría en, 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 en otras disciplinas también ocurre. Uno se encuentra con una con una locutora o un locutor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Buenas noches. noches. Ay, voz de FM, digo yo. <risa> le ponen voz de FM. Ocurren esas cosas y con el actor argentino pasa algo muy particular. Eh, no es que lo diga porque, bueno, sí, lo digo, sí, porque lo he oído. Nos aman los españoles, por ejemplo nos ama Aunque no lo digan públicamente uh -huh. por ahí. Pero un día hablando con una actriz española en un, Cuando estaba eh, filmando yo allá en, en los 80 Es que vosotros habláis tan dulce Y yo decía No, dulce hablan ustedes claro. Bueno, claro Para el oído nuestro uh -huh. Ellos hablan dulce Y para el oído de ellos nosotros hablamos dulce Es como que Fluyen de otra manera Fluimos de otra manera Para el espectador de afuera eh, eh, Nahuel Vizcayar eh, Va a ganar un premio en Francia este chico Va a ganar un premio en Francia Y no creo que haga de francés uh -huh. <ríe> Va a ser un personaje Que tiene que ver con, además con una formación Con una estructura Es un, ti, un tipo muy estudioso eh, muy trabajador Yo le he visto cosas muy lindas hacer Realmente interesantes Además dirige cine Es un preocupado por todo esto Es de las nuevas generaciones que han tenido acceso A toda una gran cantidad de cosas
0: ¿Tuviste modelos locales o externos?
1: Eh, sí, referentes Referentes re, Referentes desde muchos lugares Para mí un referente ineludible es Pepe Soriano Un peleador, un luchador de siempre yo tuve, sí, mi vieja me lleva mucho al cine a mí, lleva mucho al cine. Y, y y fui un espectador de cine consecuente. El premio para mí, yo iba a la escuela en la mañana, en la primaria, el premio era a la tarde, o jugar al fútbol, y si llovía, al cine. Ese es el programita que había. Y después a las 6 de la tarde, salir vuelta en casa, escuchar Tarzán, Poncho Negro, mm. toda esa cosa, que se escuchaba en ese momento. Y sí, yo veía yo veía mucha película argentina Algunas me gustaban más y otras menos Pero yo veía a un tipo como Petrone Ajá. En la pantalla Y era como wow Era de temer O por ahí veía un tipo como No recuerdo este momento aquí, eh, Muiño Ajá. Con el tiempo llegué a pensar Muiño era moderno <risa> era moderno escapaba a, esa, a, a ese embaramiento que había en algunas cosas en algunos personajes sí, pero veía otros personajes y hacía otra cosa yo estoy trabajando ahora con un, con un Sarmiento muy particular y lo primero que le dije es olvídate de Muño, <risa> olvidémonos de Muño porque creó un precedente que, 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 oh, es una figura icónica uno piensa en Sarmiento y, y, y piensa en Muño y, y piensa en Lisandro de la Torre y piensa en pepe soriano íconos es que, oh, son ¿Y de afuera? Y de afuera hay tipos que son. que están fuera de la. de, de la medida, que exceden. Marlon Brando. Uh -huh. Impresionante. Impresionante. Hay una película sudafricana donde. ¿Sudafricana? sudafricana donde es una, una participación, un abogado hace. Y la, la escena comienza con una eh, taza y, y, y una mano que revuelve el, 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 el té y la cámara empieza a girar, pasa por atrás del personaje rubio, de pelo largo, así, monumental, y cuando pega toda la vuelta, uno está hipnotizado por esa voz y por lo que dice, y cuando pega toda la vuelta descubrís a Marlon Brando, y yo me quería morir. Y uno ve a don Juan de Marco, ese edificio que es él, metido en la cama en... con no con... es excitante el turro este hay algo adentro de este tipo hay algo que va más allá de el actuar es el ser, no es el actuar hago de no, soy esto yo creo que ese es el punto máximo al que puede llegar un actor ser, no hacer soy esto, punto telón soy otra cosa, vuelvo a ser yo es por eso lo del viaje Ajá. Marcello Massoiani dice que él descree de estos actores que dicen que eh, van tan compenetrados, tan imbuidos del personaje que quedan como locos dice, porque cuando llega a la casa, la mujer no le escupe en la cara <risa> <risa> es muy gracioso en una en una película de, de Oliveira una, una película, un documental sobre Marcello, mientras hacía sostiene Pereira, le hizo un documental es muy gracioso eso, claro, entonces estás loco, no, no, no estás encarando esto como un trabajo. Es lo mismo que si el relojero toda la mañana se despierta y agarra a la mujer y al chico y le da cuerda.
0: Desde 2001 Arturo Bonino participa en Teatro por la Identidad y en el ciclo teatrísimo con la obra Masculino Singular. Y sobre las tablas, que es donde más cómodo se siente, como lo está contando en esta nota... Interpretó también, por supuesto, que entre otras Los Pequeños Burgueses, Los Dueños del Silencio Whitelock, un general inglés Ilia, Código de Familia El Conventillo de la Paloma La Mala Sangre Dirigió Los Fantasmas de la Patria Ay, matria mía Y actualmente un minué para el desierto argentino Que se estrena en estos días ¿Cuánto te pasó... ¿O cuándo te pasó que circunstancias personales que hubieras atravesado, básicamente adversas, vos sentiste que te jodieron uh, tu nivel profesional? ¿En general o en una noche en particular? En definitiva la pregunta es... Sí, no, a lo mejor... Decía... ¿Cuándo no pudiste con la capacidad de abstracción?
1: <risa> ah, sí, sí, el rajarse. No, tuve... Un par de episodios así, eh, eh, jodidos. Yo muy atrás mano trabajé en el San Martín hace muchos años de esto, muchos años, muy atrás mano. Trabajé con, con el elenco, con la dirección, con esto, con el otro, con aquello, y haciendo un personaje hermoso, el proctor de Las Brujas de Salem. Fue horrible para mí la experiencia, horrible, a punto tal que en, en un, un, una función la miré a Elena Tassisto uh -huh. y con los ojos le dije, no sé qué sigue. Pero la miré y, y dije, estoy en plan, no sé, nada. Y Elena, que era una profesional de la puta madre y una un ser humano lindo, noble, me agarró las manos, me hizo pegar una vuelta todo alrededor de la mesa, así, me tiró un texto y yo seguí haciendo la obra. Pero me sentí horrible ahí, porque dije, yo no tendría que estar acá. Estaba todo a contramano. Y ese fue un momento de decir... ¿Por qué agarré esto? Me empecé a cuestionar. Y sí, agarré porque era tentador, porque era el San Martín, porque era ese personaje, nada menos. Pero es como que no no tenía la suficiente capacidad o no tuve la suficiente enjundia como para ponérmelo al hombro y ser salir más airoso, digamos, o por lo menos salir medianamente airoso. Llegó un momento en que internamente renuncié a
0: eso. Y hay una nota, otra nota que quiero citar una parte, que uh -huh. es de tiempo argentino, pero del año pasado, este es más reciente. Uh -huh. eh, entiendo por la respuesta, o se sobreentiende por la respuesta, que todavía estaba lo uh -huh. pérfido, porque hablas del negacionista. Uh -huh. Y a la pregunta que te hace el colega eh, sobre si es realmente comparable la década del 90 con lo que se está viviendo ahora en el ámbito cultural, vos decís es peor. Hmm. Eh, entre otras cosas por, por, por la existencia de un ministro de Cultura como, como negador. Uh -huh. Pero después de eso han sucedido otras cosas. O sea, su acaba de suceder Rosichner hablando de los artistas. O sea que me dan la razón. Sí, <risa> por eso. Eh, ratificás que es peor, vos sentís sí, que es yo peor. siento
1: que es peor. Siento que hay, eh, hay una forma, que es la sonrisa. Ajá. Y hay un cachetazo atrás de la sonrisa. Pero el cachetazo no es público, la sonrisa es pública. Es el dialoguemos, después hago lo que se me cantan las pelotas. Esto es lo que ocurre, esto es lo que pasa. Esto es lo que lo que veo como estructura de pensamiento. O sea, Porque, el cinismo sería el cinismo. peor que en los 90 Sí, sí, sí. Porque, por lo menos tenías un en los 90 tenías a un presidente con el que no estuve de acuerdo. Pero lo he tratado mucho cuando decía yo fui testigo. Claro, entraba al piso y saludaba a todo el mundo, le conocía el nombre a todos, lo invitaba a tomar unos vinos en, en la rioja, sí, sí, sí. era un seductor, y uno le veía la hilacha, digamos, y decía, che, no te creas todo esto, no te creas todo esto, pero sí, pero cautivaba. Ahora vemos algo totalmente distinto, vemos una frialdad, una mirada acerada, Uh -huh. donde ante una, uh, un, 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 un no o un me parece que no hay una no sé un desprecio profundo tratar a los maestros de, de banda de gánster eso es siniestro eso es siniestro eso es eso es darle piedra libre que cuando uno ve a un maestro le pega un garrotazo que es lo que están haciendo por otro lado
0: ¿no? el Facebook es decime quién sos vos programa de radio ...está contando quién es Arturo Bonin. ¿Te interesa particularmente... ...por alguna razón que en todo caso explicala... Eh, ...el componer, el trabajar personajes históricos... ...ahora estás a punto de estrenar esta obra con... ...con Sarmiento y Alberdi de protagonistas... Mm. ...pero además Bayroleto, pero además Bordavere en el asesinato... Y bueno, hay
1: tantas otras. Sí, Ilia, Ilia, bueno. Ilia. En Teatro Abierto, en el homenaje que se hizo hace tres años de Teatro Abierto, hice una obra que se llama Aprendizaje por Irradiación, donde yo hacía Hipólito Rigoyen, por ejemplo. No sé, a mí me interesa, sí, por supuesto, y cada vez que me acercan pero a una obra... buscás eso? No, o... aparecen, aparecen y no las desprecio. Aparecen otras cosas que sí desprecio, pero acá me interesa... Lo que me interesa fundamentalmente es... A ver que es lo que trato de plasmar, y ahora como director estoy tratando de plasmar también, hablar de hombres, hablar de hombres y sus circunstancias. Por eso trato de imbuirme de la vida privada de esos hombres, y no de la vida privada desde el lugar de bueno, el... sí, chisme, claro. de la Ajá. vida privada de lo que le pasaba. Yo he tenido largas conversaciones con Emma, Ilia, Ajá. largas conversaciones, para saber quién era el padre, el padre... Un día le voy con tres relojes. Me fui a la, a la feria de acá del parque centenario, compré tres relojes, Esos que no andan, pero antiguos y demás, para ponérmelo en el arriba del escenario. Entonces fui con los tres relojes y le digo, ¿cuál es un modelo que podría haber usado tu padre, que esto, que lo otro? Me dijo, no, mi papá no usaba reloj. Ah, no. No. Las cosas empezaban cuando él llegaba. Esto me fue mucho más revelador que leer una biografía de alguien que quería Ilia. Acá había alguien que tenía una mirada, una hija, por otro lado, crítica sobre eso. Porque esa definición es crítica. Oh, absolutamente. Yo lo conocí a mi papá cuando yo tenía, él me conoció a mí cuando yo tenía tres meses. Pausa, porque él andaba de gira política hay una queja en esto también, uh -huh. hay un amor de aquellos, hay uh -huh. una emoción única por el padre. pero Entonces a mí me interesa más conocer ese tipo de cosas de los personajes y me interesa profundizar cuando un personaje, ante un hecho que después pasó a ser histórico, cómo estaba parado ante el mundo. Yo siempre digo, ¿cómo te paras ante el mundo? Cuando yo desde un personaje puedo mirar al mundo desde un otro lugar que no sea el mío, Digo que me estoy acercando a eso.
0: ¿Y qué contradicciones te han generado o te pueden generar esos personajes históricos que compones, políticamente hablando, si querés? No sé pues, si Poner con... el caso de Ilia. Claro, no sé si porque Ilia, a ver, tipo eh, trascendido de manera querible por su honestidad, sí, 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 sí. todo el relato. bueno, con el peronismo por scripto, ¿no?
1: Está ah, bueno, este es el punto. Mucha gente con la que yo hablé me decía, era muy gorila. Bueno. Está. Eran las condiciones que había en ese momento ¿Qué era lo que lo animaba a él él? Y otros me dicen Sí, pero cuando él asumió la presidencia Enseguida llamó al, al, al peronismo Para integrarse democráticamente Como él lo entendía mm. A un proceso de integración Bueno, está bien, era una mirada esa Era una mirada eh, Que uno puede compartirla o no mm -hmm. Pero esto me lo hace más humano o me lo hace más pensante que si me dicen era gorila, punto, lo descalifica eso es, es como lapidario eso no este tipo era así y punto y no era otra cosa bueno en tu, eh, en tu lectura en tu mirada pasa por este lado pero hay otra gente que me afirma otra cosa también, que fueron testigos de ese momento
0: yo fui testigo ...presenta un nuevo y valioso testimonio... ...sobre el Che Guevara... ...esta vez comienza a partir de su muerte... ...la muerte del Che Guevara... ...allá, en Bolivia... ...el país que había elegido para su campaña... ...Guevara a partir de su muerte ocurrida... ...en muy extrañas circunstancias... ...Guevara... ...desde aquella foto que recorrió el mundo... ...mostrándolo triunfador... ...cigarro en mano, ...hasta la patética... ...ya exánime... ...con los ojos abiertos... Y helado. Después el mito para algunos y el olvido para otros. Yo fui testigo con la conducción de Arturo Bonín, libro de Ricardo Alac y Cernadas La Madrid. La muerte del Che Guevara este martes a las 9 de la noche por Tele2, el canal de las noticias.
1: Yo fui testigo para mí, fue una maravilla en mi vida, una maravilla. Me, me permitió abrir la cabeza, me permitió ver otras cosas, no leerla desde los titulares de los diarios, sino poder meterme un poquito más en todo eso. Y conocer un poco más mi historia, la mía personal, en este contexto de país, y sostengo que si yo no puedo contar quién soy y qué es lo que me anima hoy con estas miradas hacia el pasado... Uh -huh este derrotero, mi nieto no va a saber quién es él. No lo va a saber. Porque le, le, lo están mechando con otras cosas, están apareciendo otras cosas que yo no las puedo manejar ya. Pero sí le puedo dar una data, sí le puedo decir, lee tal cosa, sí le puedo decir, lee tal otra. No lo tomes como religión. Yo no tomo las cosas como religión. Nací me pusieron un cuadernito bajo el brazo. Y por suerte, en algún momento de mi vida, el teatro me ayudó a cuestionarlo, no a negarlo, a cuestionarlo. Y empezar a tener lo que para algunos intelectuales de, de la actualidad es despreciable, que es el pensamiento crítico. Ajá. Empecé a tener eso, a decir, bueno, a ver, vamos a cuestionarlo esto, vamos a empezar por otros lados. ¿Qué pasa
0: respecto de lo que estás diciendo y la obra que se estrena ahora en estos días, Un minué para el desierto argentino? Hmm. En la que, ¿qué dirigís? En la que eh, Alberti y Sarmiento se putean hasta en latín, me dijiste el otro
1: sí, día, cuando nos sí, encontramos por latín. la calle. Bueno, esto es lo que pasa, si uno se remite a la historia, uno agarra las cartas quillotanas, agarra la 101, se decían de todo, se decían de todo, y de la manera más tremenda... O de la manera más eh, elegante. En latín se decían cosas. Y el otro las descifraba o las desarticulaba en su cabeza y les contestaba lo mismo. Pero básicamente eran dos personas. Por eso acá hablamos de las infancias de ellos. Ajá. Por eso acá ellos se sienten interpelados por un autor que está ahí en la sala. Usted quiere... Vamos a discutir. ¿Usted quiere dejar un buen ejemplo? un ejemplo para la posteridad? Sí. Bueno, dejamos que el público lo resuelva. Bueno... Un autor, a ver, que aparezca un autor y, y, y vamos a contar. Bueno, empecemos por la infancia. No, mi infancia me duele, dice Alberti. No, 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 para poder entender quién sos, qué persona sos, cómo te conformaste como persona. No sos solamente el señor que escribió eh, Recuerdos de Provincia y no sos solamente el señor que escribió las bases para una constitución. Eh, uno instalado en Francia, el otro instalado acá, uno fue presidente, el otro fue diputado, fue eh, embajador. En algún momento Mitre le, le, le cortó los víveres, lo tuvo dos años archivado en Francia sin pasarle un mango. Eh, es un tipo que no la pasó bien, de alguna manera.
0: Arturo es premio prensario Martín Fierro y premio Conex, entre otras distinciones. ¿Pensás en un tipo de público...? Ante cada obra que representás o dirigís, Ay, para que no quede tan generalizante la pregunta. A ver. No, yo ¿No, no... se supone que pienses en adolescentes que van al teatro, mm. ¿está bien? No, no. Eh... ¿Pensás, en un, ¿Pensás en un público politizado, más curioso que politizado? La
1: palabra curioso me gusta a mí. Okay. A mí me gusta la palabra curioso. Eh, por eso trato de contar que hablamos no de un señor que escribió un libro y otro señor que escribió otro libro. Estamos hablando de dos personas, sacarle el bronce a esas dos personas, el bronce que le fueron eh, agregando a través de, lo, de los años, y contar que eran dos personas, como vos y como yo, con capacidades distintas. Hubo uno que dijo, estamos en ciertos y determinados lugares, con ciertas y determinadas capacidades, en momentos especiales, ¿no? Y entonces... Somos fieles a eso que teníamos adentro. Yo creo que hay dos personas que podrían estar eh, eh, nominados, digamos, de la misma forma, que son eh, Néstor Kirchner y Mauricio Macri. No dejaron sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. No las han dejado. Solo que uno me contó lo que iba a hacer, el otro no. <ríe> y esto es así. Estas son dos personas, son dos estructuras de pensamiento distintos, son dos formas de ver la vida, de relacionarse con la vida. Yo Esto es lo que pretendo hacer con, con estos personajes. El autor, obviamente, Guillermo Salz, estamos de acuerdo con Guillermo en eso. Contar a dos personas con sus circunstancias, con sus condiciones, con sus infancias, con sus realidades concretas. Decime quién sos vos. Mm. Un ser humano en formación Arturo Bonin
0: Edición y concepto sonoro Mariano Randazzo Asistencia de producción Laura Fernández Diseño de página web Oscar Flores Producción general Roxana Russo Conducción, Eduardo Aliberti, todos los domingos, AM 870, Radio Nacional, todos los días en www.decimequiénsosvos.com.ar